Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara hjärtligt välkommen till Gatuslange, denna svenska hiphop-saga. Idag har vi kommit fram till en av mina favoritrappare och eh, utan diskussion en av Sveriges bästa rappare genom tiderna. Eh, jag pratar såklart om eh, afasi, motorisk afasi eller Herbert Munkhammar. Men innan vi tar och lyssnar på Herbert så vill jag påminna er om att det fortfarande finns gatuslang t-shirts kvar för 200 kronor plus frakt. Och eh, storlekarna har börjat sina där så de storlekarna som finns kvar är Medium och XXL idag. Och vill ni köpa en så är det bara att maila mig på pontus.gatuslang.se Och är det så att du håller på med rap eller beats eller håller på med någonting inom svensk hiphop, vad det nu kan vara och vill dela med dig av dina kreativa idéer och dina projekt så skicka gärna det till min mail på Pontus att gatuslang och inte till exempel i DM på Instagram. Det blir så oerhört mycket för mig att gå igenom då. Men annars så finns jag såklart på Twitter, Facebook och Instagram där under namnet Gatuslang och där kan du nå mig. Men tillbaka till Gatuslang avsnitt 132 med Afasi, Herbert Munkhammar eller som han hette när jag lärde känna honom, Motorisk Afasi. En otroligt efterlängtad Gatuslang gäst hos er lyssnare och även hos mig. Och Afasi har funnits med i mitt lyssnande sedan 2001 och varit en definitiv del av svensk hiphop i mitt lyssnande. Och det är fantastiskt hur han har lyckats hålla sig så här relevant genom alla år och uppdatera sina projekt och sina sound och ständigt utvecklas som artist. Så låt oss ta oss igenom den här evolutionära resan hos Uppsala pojken Luthagsgrabben som blev en av Sveriges största rappare i bland annat då Maskinen och... R&B-gruppen Ansiktet. Så med det sagt, här kommer Gatuslang avsnitt 132. Första delen av två med Herbert Munkhammar. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack så mycket Äntligen är du här alltså mm. En av mina favoritrappare genom tiderna Vad roligt, kul Jag har jag, jag varit lite så här orolig inför den här intervjun Du har sett så, så här, du har sett lite svårmodig ut tycker jag Senast jag Und- sprungit på dig och, och så där. Ja du menar inte idag utan Nej inte idag Tidigare att du liksom ja. kanske inte var så sugen på så här, prata historia och men gamla gre- motoriska fasi och sådana grejer. Nej, men grejen att jag har så enormt lite koppling till det idag. Alltså, det är nog mycket det att jag... Nej, men jag har mina så här, grundämnen som alltid finns med i genom det jag gör. Sen så hittar man nya inriktningar och det är sällan jag kommer tillbaka liksom, till... Du lyssnar inte på dina gamla grejer? Nej, nej, absolut inte. 
är det, är det för att jag inte tyckte av det eller? Ja, men typ. Nej, men jag tycker inte det är något... Det skänker mig ingen glädje. <laughs> För jag lyssnar på mina gamla grejer. Det är ganska enkelt att komma tillbaka till gamla känslor. Mm. Man kan komma till bra, men är det negativa känslor som har skapat musiken så är det ganska lätt att falla tillbaka i den känslan. Ja, men alltså, jag lyssnar jättemycket på musiken medan jag gör den. Alltså, jag går runt och lyssnar sjukt mycket. Um, så att då, då är det liksom... Och det, det är ju för att det ska bli färdigt och... I den så bra som det kan bli. Men uh, sen när det är utgivet, då brukar jag sällan, sällan lyssna på det. Uh, jo, men, ah, men det händer nog att man går tillbaka till någonting. Ja, vi ska öppna Pandoras boxar idag. I alla fall. Så. Uh, så får vi se. Hoppas att det inte skapar för mycket ångest. Mm. Men jag, jag vet ju att Gatusland-lyssnarna har ju önskat dig sen starten här alla år. Mm. Uh, och eftersom vi föddes samma år så är vi uppväxta under samma era. Uh, och många av mina lyssnare också. Och de jag tror de älskar motoriska fasiva fasiv väldigt mycket. Jag tror att många, om man vill kalla det så, kan nog vara ganska ignoranta mot dina nyare skapelser. Jo, men då, det är ju naturlig följd. Det är ungefär som att man skulle fortsätta lyssna på samma sak. Jag lyssnade inte på samma sak som jag gjorde när jag var liten exempelvis. Det är, vissa grejer hänger kvar naturligtvis. Men det, är, det, är, det, det där har alltid varit mitt resonemang. Att när jag, jag har gjort musik sedan 2000 och jag har levt på mitt, min musik i... 12 år och eller något sånt där. Och liksom det, det blir märkligt om man förväntar sig att samma fans som fanns i början ska haka på och liksom och finnas med i, genom allting. Det, 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 det är mer sannolikt att man får ner. Liksom. Ja, jag har ju lyckats med det. Även, <laughs> även om man får landa lite mentalt mellan varje rond så att säga. Mm. Man måste liksom, ha, vad håller Herbert på med nu? Mm. Ska han liksom bara sjunga bara nu? Så ja. ska, bara, ska han bara lägga en 16 här i slutet på den här låten? Och sen liksom nu ja, med, med ett nytt sound så att säga. Inte så hiphoppiga beats kanske. Ja, men exakt. För den senaste grejen. Från att ha gått till liksom, för, ja, Filthys första produktion som är superklassisk boom-bap. Mm, men exakt. Det har nog varit bara en, en jätte, jätteviktig utveckling att, att eller en, en, en drivkraft för att liksom fortsätta göra musik. Och det, det är det där att det här är det jag gör. Det här kommer jag göra hela mitt liv. Jag satt i morse på ett möte med de som tar hand om så här, min ekonomi och just det där med att om man bygger upp en katalog som jag har gjort under lång tid då är det liksom man får perspektiv på så här, vad var det första som släpptes, vad, är, vad hände framåt och så vidare och så vidare. Och det här kommer jag göra oavsett om det är för mig själv eller om det är, det kommer det vara under många år till. Men liksom, när jag är 70 så kommer jag sitta och skriva låtar. Jag kommer säkert skriva böcker och massa annat också. Men det, och då är det viktigt att lära sig att förnya sig för det är, det är jävligt trist med, med någon som släpper samma sak två gånger tycker jag. Eller som du själv har sagt, jag vill aldrig sluta som ett coverband. Nej, exakt. Det där är roligt. Jag tänkte på den låten typ igår. För det, är, det var intressant med de typ huckarna från den skivan Fläcken som, som var väldigt så här souliga. Det var liksom en, där var jag redan där inne på det souligare R&B-spåret um, som har funnits med mig genom hela mitt liv. Det var roligt, jag har lyssnat inte, inte på den plattan. Jag har glömt bort vilka låtar som är med och så vi, alltså, ja, vi ska påminna kommer, oss här. Ja, då, jag. Kommer jag t- tänka på den och bara, just det. Sluta som ett coverband. 
Och det vill man ju inte. Eller, om, man, om det är det som man tycker är kul så är det klart att man ska göra cover som man diggar den på det. Men, men det kommer ju komma en uh, maskinen uh, 30 år sedan uh, debutalbumet uh, show, eller hur? Jag tror inte det. Du tror inte det? Nej. Nej. Du tror inte att det, fem, det kommer att vara 50-åringar som står och tar en nostalgisk uh, ecstasy i <laughs> fru och sina tre barn. Och med, alltså, man vet aldrig vad som händer, men jag tror... Alltså, det är liksom lite som det här med vuxna och ungdomskultur. Alltså, vissa saker har med en tid att göra, en ålder. En, det är ganska patetiskt om man gör exakt samma sak när man är, <laughs> när man är på en helt annan plats i livet. Det, ja, det har varit inte, jag... Lex Rolling Stones. Eller du vet, det är... Ja, dig kan ändå se 50 år och ute med... Jag är bara mån om att utmana mig själv och det är det som det hela tiden kommer ner till. Det är samma sak som med den här senaste skivan jag har gjort. Jag vet inte vilken ände vi ska börja i men liksom, det handlar om förnyelse. Att så här, vad är syftet för mig att göra det? För där i ett konstnärskap så, så måste man vara egoistisk. Annars om det handlar om att plisa andra eller om det handlar om ja, men det, det, är liksom, det, det blir ohållbart och i det så, så är det jätteviktigt att det är hela grejen för mig att så här, våga bryta ny mark, göra något nytt inte minst för mig själv mm. så att det är någonting som jag kommer tillbaka till hela tiden och, och det... det är någonting som förändras också när man kommer över en gräns ah, okay, det handlar inte om att betala hyran det är inte därför, jag fattar att folk skriver alla möjliga typer av låtar av går olika vägar och vissa kan man se kanske tydligare att så här, här är någon som vill betala hyran och här någon som bryr sig om sin konst. Alltså förstår jag, jag menar, det kan vara liksom... Och det har väl gått hand i hand ganska mycket med din karriärtjänste. Ja, ja, och det har ju varit jättefantastiskt att det har fått vara så. Och jag dissar inte att man, det ena eller andra, men har man, har man liksom möjligheten så är det ju... Och kommit över ett sånt där ekonomiskt genombrott, då har man också möjligheten att göra eh, musik som är konstnär eller liksom som där man inte med 100% säkerhet vet vad utfallet blir. Nej, precis. Men vi ska ju presentera det ordentligt här för yes. Gatusolang lyssnarna. Alltså Herbert Munkhammar, Afasi för väldigt länge sedan motorisk Afasi medlem i ansiktet och maskinen mm. bland annat. om vi börjar då med personen Herbert. Ja. Vad är han för typ av människa? Nej, men idag är jag en Person som jag fick barn förra maj, maj 2018. Och det typ är jättemycket en stor del av, av mitt liv just nu. Jag är gift och har ett litet barn och jobbar skit mycket med musik. Och sen, sen gör jag inte så mycket annat just för tillfället. Och du kör måndag fredags grejer? Nej, det blir hela tiden. Det är det som är problemet. Uh, att det, det går liksom inte riktigt att stänga av speciellt som jag som är i någon slags så här uppstartsläge med hela min sol och pryl den bygger jag fortfarande och liksom det ska skrivas, spelas in, släppas nya låtar turneras, bla 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 så att det um, så då blir det väldigt mycket kväll, alltså jag liksom sitter och mejlar och grejer hela tiden så mycket pusslande för fan i, i ja men precis, precis, men det så det är väl det jag är i dags, den jag är i dagsläget. Men hur är du mer som alltså, människa skulle du säga? Shit, det är så jävla. Det, det var länge sedan jag fick den frågan och det är svårt och lite sådär 
beskriva sig själv. Nej, men jag försöker väl vara en <laughs> så snäll och bra människa som jag kan. Och sen så är jag en jävligt stressad person. <laughs> är det? Ja, jag är... Vad är du stressad över just nu? Nej, men... Ja, men grejen är att det är en, en, en last jag har. Att jag, jag, jag är inget bra med stresshantering. Och jag utsätter mig för grejer som är stressframkallande. Det är väl det som är lite... Det här som... Det finns någonting kittlande i det också. Det är väldigt lite mellanmjölk. Och väldigt... Ja, det kan vara en del toppardalar. Men du har inte precis som jag och mina <hör> vänner mycket börjat med meditation och yoga? För jo, att, ja. Jo, jag kör allt. Jag har testat allt. <laughs> <laughs> vad, vad, vad har du för metod? Alltså, vad, vad, om, om du säger att det är så här fredag och då, det är liksom bebben under det ena, det är Claes Uggla ringer på luren i andra mm. och det ska fixas inför spelningar och mm. skivsläpp och allt. Vad, Exakt vad, 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 gör, vad, vad gör du? För att... Nej, men då, typ, jag, har, jag har tagit bort allt så här... Nej, men när man blir förälder och har småbarn då är det väldigt svårt att göra så här andra grejer än alltså de här fritidssysslorna. Jag umgås ju sjukt mycket med min fru. Vi har jävligt kul ihop. Och liksom, så vi har jävligt mycket grejer ihop och har, tycker det är kul med, med vår familj. Har middagar, liksom, men i övrigt så är det så här jag skär bort mycket annat. För det krävs också att man själv är väldigt initiativtagande till umgänge och så vidare eh, när man liksom när man är på olika nivåer mot gamla polar och så vidare alltså med familj och man är på olika platser i livet så därför så har jag typ så här jag jobbar och hänger och försöker typ sova gott och eh, lägga undan min telefon det är ju en stressfaktor ja, men det, det, det där är hela, alla kommer dö jättejobbiga dödar, höll jag på att säga, på grund av sina mobiltelefoner. Nej, men det kommer förstöras. Det, det där är helt sjukt. Fiffan, det är så sjukt. Men eh, jag har ju varit så här, fri från Instagram i ett år. Hur, som att man sitter med så här anonyma nej, men nu är du tillbaka. <laughs> nej, men man måste ju göra sin pengar. Jag, alltså, jag hade jag sluppit ha en, ett Instagram-konto för gatuslang. Det är liksom mm. min viktigaste kanal. Jag måste ha det. Nej, men jag hade så möte med min PR-byrå och, de, och det, vi kom fram till det så här det är ett nödvändigt ont och jag jag, menar, alltså, jag tycker att det går bra att göra det men problemet är ju hela den här liksom, heroinet i det som är, jag har ingen lust att sitta och liksom glo i min telefon men det är ju det resultatet blir, vare sig jag vill det eller inte, för att det är så jävla beroendeframkallande, så att det försöker jag göra lägga undan den och sen så nej men meditera, gå i terapi alltså allt möjligt för att liksom få ordning på sinnesstämningen i ja. kroppen. Ja, vi får se om vi pratar något om välmående och psykisk ohälsa och den biten. För jag har ju nyligen gästat ångestpodden då, mm. där du pratat om den biten. Vi får se var vi landar. Ja, men, men om vi tar artisten då, rapparen, sångaren, ja. Herbert Munkhammar eller Afasi eller någon av de här grupperna. Vad, finns det någonting gemensamt som kännetecknar dig som musiker och artist? Ja, men det gör det ju. Och det, ett spår är ju hela den här, så här rim biten, den har ju alltid funnits med. Att så här punchlines och ord lekar liksom och flerstaviga rim och allt det där. Den grejen har alltid funnits med. Det är nummer ett. Nummer två är väl någon slags soulful pryl. Att det alltid varit den så här. Det har alltid funnits den typen av inriktning. Alltså inte alltid men sedan ganska långt tillbaka har det alltid funnits de så här 
soliga melodier och så vidare genom projekten som jag har jobbat med. Till och med i maskinen. Och så här. så att, det är väl det. Och nu på sistone så, inte minst inför den här senaste plattan jag gjorde, så har berättandet varit jätte, jätteviktigt. Och jag har alltid tyckt att text textförfattandet är intressant. Sen har det ju varit skit många gånger <laughs> i början. Men, men det är liksom att så här, att skriva låtar idag, det kan vara vad som helst. Okej, okay, du skriver en kärlekslåt. Det gör det är det hela musikindustrin går ut på. Men det går ju att göra på otroligt många olika sätt. Så att det är det är det där att hitta liksom nya infallsvinklar, berätta saker som, som kanske liksom spelar roll för mig själv att jag berättar. Förut var det mycket det här med att skriva disslåtar, dissa varandra. Det var så här, då fanns det ett pris. Men, men inte riktade disslåtar utan jo, jo. generella dissa bara. Nej, jag menar riktade. Att till exempel om du skrev en så här riktad disslåt till någon, då var det liksom 100 procent. Um, ja, men det, var, det, det skulle komma att betyda någonting Någon tar illa vid sig Du riskerar någonting Och du riskerar en massa uppmärksamhet Alltså det finns mycket som står på spel med en disslåt På samma sätt att återkomma till den, den typen av liksom nerv Det är det jag försöker göra nu Fast utan att nödvändigtvis skriva en disslåt För det är lite så här Det är lite, lite märkligt kanske att göra det Och att hitta någonting där det känns inför en själv så här fan det här helvete det här kan inte jag släppa det här kommer liksom det här kommer bli det kostar för mycket att släppa den här grejen men och det är precis då som man bara det ska jag göra men då spelar man ju upp musiken för nära och kära kanske som får tycka till då ja kanske alltså jag har gjort det mycket senaste liksom min fru har varit så här sjukt mycket involverad i låtarna och arbetsprocessen. Tidigare har jag mest bara så här gjort saker. Jag, är rätt intress- liksom, jag tycker det är rätt viktigt att veta innan att testa material. Att liksom känna att så här, det, här, det här är klart och det här är bra och nu kör vi. <laughs> ja, ja, men Vi ska se vad vi kan dyka ner i för material. Här och så. Ja. Men jag skulle ändå, om man ändå ska på något sätt pinpointa din stil så skulle jag ändå vilja säga vältalig, eh, alltså väldigt mm. bra eh, brett språkbruk, välartikulerad och ett snabbt flow. Mm, ja, men det har det varit. Alltså, under, under det var ändå på något sätt det du blev känd för i, i början kan man väl säga. Ja, men precis. En eh, kompis till mig eh, som jag umgås mycket med genom åren som heter André Brink som också jobbar på Universal Publishing. Vi har jobbat en del så här, tillsammans. Han, uh, hans fru sa för ett par år sedan att det var så roligt för vi umgås mycket tillsammans och bara, har Herbert börjat bli gammal? Jag har släppt någon ny låt jag kommer inte ihåg om det var maskinen eller ansiktet eller vad. han rappar mycket långsammare <laughs> det, uh, det är också lite tillbaka till det där med vad det är viktigt så här, när jag började rappa då var det typ så här, det är viktigt att ha ett snabbt flow som twista det är viktigt att han har varit med i Guinness rekordbok över de som kan rappa snabbast eller vad fan det var. Liksom, saker blir får olika stor betydelse genom hans karriär. Ja, verkligen. Och det, det kan jag relatera till supermycket också. Just det här rädslan och, och våga lämna luft 
i verser. Mm, alltså exakt. när jag började rappa jag, jag ville liksom fylla i varenda liten lucka. Jag försökte rappa som Kino Excel mm, ja, så folk liksom blev alltså folk alltså vad ska man säga hjärt, hjärtrytmen ökar när mm. man lyssnar på musiken för att man blir så, här, så stressad. Ja, det är liksom så här ge mig och så inte ens är det frängarna de bara du vet så här. Ja, mycket så var det ju när det begav sig. Men det är väl där någonstans vi kanske då landar i den stil. Vi ska ju lyssna på Uh, ja, lite nedslag hela din karriär då, så då kommer man verkligen få någon känsla av hur din evolution har varit mm. från 2000 till 2019 Shit. Uh, men jag tänker att vi börjar spola tillbaka bandet där det en gång började All right. uh, i fiskens tecken 15 mars 1985 exakt, då föddes jag ja, hur såg din värld ut då? då bodde jag <clears throat> då bodde jag i Ork utanför Örsundsbro utanför Uppsala med min mamma och pappa och min stora syra och min äldre stora syra som bodde delvis där eller så två äldre stora syror en hel syra och en halv syra så att jag bodde liksom på landet utanför Uppsala eller alltså bodde och bodde jag var nyfödd så att jag var väl mest på ett litet knytte Ja, för man förknippar det mycket med den centrala stadsdelen Luthagen. Mm, och dit flyttade jag 92 när mina föräldrar skilde sig. Ehm, och då flyttade vi in till Uppsala. Båda de flyttade till Luthagen, till bortre Luthagen. Och jag började skolan, ja. mm, så, första så det, klass. Så det är Luthagen du har de mesta minnena ifrån, så att säga? Precis, där bodde jag 92 till 2005, tror jag. Ja, precis. Mm. Och hur var det att växa upp i Luthagen? Det var faktiskt det var faktiskt väldigt bra. Det var liksom ett så här 50-tals medelklassområde där min morsa bor än idag och ja men det var ju nej men det var fint och jag gillade Luthagen. Gick skolan där liksom båda mina låg mellanstadie och högstadieskola låg där. Så jag hade mycket liksom första så här erfarenheter där och liksom började rappa och träffade kompisar började skolan allt sånt där. Men sen ja, det var ju en, en speciell tid. De var ju, mina föräldrar var nyskilda, min pappa träffade en ny fru och min mamma träffade en ny man och eh, ja, det var liksom lite av varje under de där åren. Men luttagen var nice. Och du säger här då dina föräldrar separerade när du var sju. Mm, precis. Eh, kom det att påverka dig? Mycket och, denna, och din uppväxt. Ja, det tror jag. Det tror jag nog eh, inte minst liksom att jag har kanske <här> så här, förstått i, på, i, i vuxen ålder. Eh, det är ganska svårt att fatta det tror jag när man är liten eller när man ens är ung vuxen. Och det är, nog, det är nog ganska svårt att en sån grej inte ska ha en, en påverkan heller. Det, det är nog eh, rätt. Det har nog mer till ovanligheten tror jag. Sen kan det ju gå mer eller mindre bra. Och det, gick väl... det var liksom... Ja, nu sitter du här i Gottsnadsköket <laughs> i alla fall <laughs> 30 år senare. Precis. Men, men, ja. men vad gjorde dina föräldrar för något? Mina föräldrar eh, var och är bibliotekarier. Eh, Kärna vi... till PSDQ. Exakt, hans mamma är också bibliotekarie. Ja, han själv också. Han själv också. Men han insåg eh, att... Vad heter det? Ja, att det inte var så mycket att hålla på med böcker Att det var mer var register Och, Exakt. och, och datahantering Exakt, och mina föräldrar brukar snacka om Disa 
system eller vad det är. De håller på med så här katalogiseringssystem. Nej men exakt, de var bibliotekarier vid Uppsala universitet. Karolina redde Viva. Universitetsbiblioteket där. Så att ja, det, det har varit böcker. Då förstår man ju direkt varför du har så mycket ord. Precis, det, det, ja, det kommer, kommer mycket sånt hemifrån. Min fars har skrivit jäkligt mycket och så här. Så det, det har alltid funnits med liksom en, en känsla och kärlek för, för språket. Så mycket litteratur och mycket barnböcker när du växte upp, högläsning och så Ja, här det grejer. var nog. Ja, jo. Men var det någon musik och så hemma? Både och. Alltså, jo, det var ju absolut. Min mamma lyssnade mycket på liksom Bob Dylan och alltså, hon, lyssnade, hon gillade liksom musik. Pappa har aldrig riktigt lyssnat på musik. Det är jag tycker jag är märkligt än idag. <laughs> När jag själv typ i perioder inte lyssnar på så mycket musik. Så han, för, han förstår inte din musik? Jo, nu med jag gör det. Um, när jag släppte den här skivan senast så tror jag verkligen alltså det var nog första gången på riktigt så här som det landade brett i familjen och uh, det, det kom, liksom fanns en stor förståelse för hela konstformen tror jag. Men äh, det har nog varit varierande intresse för min musik genom åren av helt förklarliga skäl. Jag skulle, om jag var förälder till en 15-årig motorisk afasi också. Det kom, <laughs> var den, lite... den, den tiden kommer. Boston heter det en sån. Exakt, ja, när, exakt. Bo, när Boston blev 15 och började göra något helt färga håret. Ja, vi får se vilken hårfärg det är som exakt. gäller. Då. Men du hade vad heter det, syskon också. Exakt, jag har en lillebrorsa som är två år yngre. En storisyra som är tre år äldre och en storisyra som är eh, tolv år äldre. Så hon som är tre år äldre är det Ingrid? Exakt. Precis, som jag kan tänka mig har inspirerat lite grann och varit viktig i ditt musiklyssnande om din till exempel pappa inte pumpar så mycket i musik. Verkligen, hon, hon försedde ju mig med liksom mina första hiphop-skivor när jag var tio år. Då hade det varit liksom, och även... Kanske dessförinnan också. Nej, vänta. Jag fick eh, Coolios Gangsters Paradise i ett paket bindor på julafton 1995. Det tyckte hon var jävligt spexigt. Det tyckte jag nog också var ganska... Ja, ja. Hon gjorde det för att du skulle tycka det var typ som någon så här ofräsch grej. Typ. Ja, Eller men exakt. Eller att det var liksom lite... Hon var lite crazy. Um, så det var jävligt för att det var ja, den som var min första egna skiva. Sen så, sen så hon var kompis med organismen och, och sådär. Och så att liksom jag lärde känna honom via henne. Och det, då kommer jag ihåg att de hade varit, eller hon hade varit på en hemmafest där folk typ hade så här kommit, kommit därifrån med skivor. Och Klassiker. Ja, exakt. Så att då var det inf- um, Mob Deeps Infamous och Legal Drug Money med uh, Lost Boys. De, de gick ju så sjukt mycket hemma. Uh, jävligt feta plattor. Men Coolio var alltså din första ja. egna hiphop exakt, platta. Exakt. Uh, um, och sen av mina första skivor mm. som jag köpte där 95. Mm. Uh, men den har du inte med som en av dina tre viktigaste här idag. Nej, för att det som det som blev temat för det jag nog har valt det, det tror jag är så här saker har lett mig, vissa skivor har lett mig framåt till, typ det här var första skivan jag hade 35-åringen med Magnus Uggla 1989 på vinyl bara 
Ja, det var en stor grej. Men det var inte det som tror jag gjorde... Det jag valt helt enkelt är liksom uh, skivor som uh, där så här, rap eller det, det vokalmässiga har typ gjort ett enormt avtryck. Ja, men då ska vi börja med första skivan. Exakt. Eh, tänker jag. En skiva som nyligen firade 20 bast. Yes. Eh, och det är ju den här skivan helt enkelt. Mm. Eh, jag tror att det är två stycken gatuslanggäster som har haft med den här. Är det så? Eh, jag tror att det är Kef och Martin Samora. All right. 86 och 87. Så att du är 85 här. Så att, eh, den fick uh-huh. man med. Vad är det för skiva? Det är Slim Shady LP med Eminem. Den var ju... alltså. När jag eh, grejen var att jag hade min kompis Stefan Severin då 1998 kanske det till och med var eller 99. Han hade köpt eh, det fanns en så här en tolva från den här på musikörat med brain damage och vad kan det vara? Brain damage och eh, my name is kanske. Kommer inte ihåg. Så det var mitt första möte med Eminem. Jag mig. Eh, och det var låtar som sen liksom var med på den här fullängden som kom. Och det här var ju helt sjukt. Det här var ju liksom ett. Hur fan kunde man skriva såna här texter? Alltså det är ju, de är ju helt, de här låtarna är ju helt absurda idag. Och jävligt många av dem är <laughs> jävligt konstiga. Men det är ju ett, ett historieberättande som är jävligt revolutionerande. Och han rappar ju otroligt fett. Det här slog ner som en bomb. Att, för att jag menar, jag hade lyssnat massor på Buster Rhymes, älskade Buster Rhymes och liksom, det fanns rappare innan som hade gjort stora avtryck men det var ju kring den här tiden som, som jag själv började skriva texter och, och rappa och så att det var liksom det var, den, den blev samtida med det att jag började göra musik. Ja och vill man eh, se det i rörlig bild till här så pratar du Finns på SVT Play. När du sitter och Exakt, pratar i... om den här tolvan. Jag, jag, jag tror att det är Just Don't Give a Fuck. Ja, det kanske är. Just det. Som har brain damage på B-sidan. Just det. Just Don't Give a Fuck, just det. Och det... Um... Exakt, de kallar oss artister var det. Exakt, de kallar oss artister var det med. När mm. du pratade om den här... Uh, som är en alltså, otroligt viktig... Un- alltså universell skiva för hela världen. Ja, precis. Han hade ju släppt en skiva innan som flög helt under radan och sen så kom den här då när han klev in i sin eh, Slim Shady-karaktär och ja. Vilken, vilken <laughs> låt ska vi höra? Okej, okay, jag ska välja en låt. Då vill jag välja Role Model. Okej, okay, I'm going to attempt to drown myself. You can try this at home. You can be just like me. Mic check, one, two, we record? I'm cancerous, so when I did, you wouldn't want to answer this If you responded back with a battle rap, you wrote for cannabis I strangled you to death and I choked you again And break your fucking legs till your bones poke through your skin You beef with me, I'ma even a score equally Take you on Jerry Springer and beat your ass legally I get too blunted off a of funny homegrown Cause when I smoke out, I hit the trees harder than Sonny Bono oh, no. So if I said I never did drugs, that would mean I lie and get fucked more than the president does Hillary Clinton tried to slap me and call me a pervert I ripped her fucking tonsils out and fed her server My nerves hurt, and lately I'm on edge Grab vanilla ice and ripped out his blonde red Every girl I ever went out with is gone mad Follow me and do exactly what the song says Smoke weed, take pills, drop out of school Kill people and drink and jump behind the wheel like it was still legal I'm dumb enough to 
ignoring skill Cause I stand out like a green hat with an orange bill But I don't get pissed, y'all don't even see through the mist How the fuck can I be white? I don't even exist I get a clean shave, babe, go to a rave Die from an overdose and dig myself up out of my grave My middle finger won't go down, how do I wave? And this is how I'm supposed to teach kids how to behave Now follow me and do exactly what you see Don't you wanna grow up to be just like me? Ja, alltså man ska inte, Nu har jag hört typ all musik som du har gjort Men det finns ju väldigt mycket rader Som påminner om de här M&M Och jag tror att du har alltså, Just den här Orange Bill-raden Har du gjort något liknande eh, Där du lägger någon typ eh, Joker i läderlappen Och Åker med fjäder i hatten eller något sånt där. Okej, okay, det, det är nog kanske något i det under med ja, ja, Men vad, vad, vad känner du i kroppen när du hör det här? Ja, men jag tycker det är så jävla stämningsfullt hela, hela kompositionen. Det är så här. Ja, men det är verkligen. Det är, en, det är filmiskt liksom. Men sen är det också så kul för att i och med att den här, han skrev ju de här texterna, tänker jag mig. Liksom, de är ju ganska smala på ett sätt. Han snackar om cannabis och liksom dessa cage. Det är personer som en pytteliten del av USA vet vilka det är. Och här står han och berättar för hela världen om hur värdelösa de är. Det är ganska, det är ganska komiskt liksom att det, han hade nog inte alls tanken att det här... Alltså just det där skulle bli så st- alltså, ja. ja, men just den här låten Role Model som även finns eh, ja, men Det finns en live-version som är ganska känd Från MTV och också en musikvideo Tror jag i alla fall alltså, Jo, det exakt, liksom, när han ja. typ ska dränka Det är så här eh, cirkus Eller vad heter det? Magiker Utbryta kungen Ja, typ. exakt, men det, det var ju inte, ingenting Alltså det här är ju någonting för hedsen Den här låten mm. det, är inte, det var ju inte liksom eh, våra föräldrar stod ju inte och diggade det här. Nej, 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 utan det här, så. Just den här är ju på något sätt för av och för hiphoppare och mm. rappare typ mer eller mindre. Samtidigt som det är så här, vissa av de här låtarna det finns en del så här refränger och vissa drar åt lite... Alltså man kan förstå att... Ja, men det är huckigt också, bitvis. Så att det, är inte, det är inte helt snävt. Det är inte liksom Laterix eller... <laughs> nej, men jag menar ja. man, det är inte liksom... Nej men precis, men det är ju inte just så här hit, alltså det, den är ju inte så hu- superhitter här, Nej, man tänker på hur mycket det är ju, det är ju hur, med tanke på bara, hur hårt den slog liksom. Ja, hur stor den blev, alltså när man ser på de här liksom, jag, en av mina favoriter Guilty är, Conscience var ju stor också ja. ja, som också egentligen är tre verser bara mm. med storytelling ganska grovt utan någon refräng mm. med, med ett radio eller tv-ankare som pratar mm, Ja visst Ja, det är jävla fett. Ja, är det, är det M&M's till dags dato och bästa släpp skulle du säga? Jo, men det, det där är ju så... Det, Eller Martian Matters där som kom efter. Ja, den gillade jag också sjukt mycket. Det var ju de där och sen så var det någon, någon till faktiskt också den här med de röda samhällsgardinerna. Curtain Call. Curtain, var det plattan efter? Nej, det är M&M Show. Det är M&M Show som ja, kom var... 2002. Ja, exakt. Alltså de tre tycker jag fortfarande är jävligt håller måttet liksom. Mm. Men M&M är ingen som finns med aktivt hemma Nej, nej shit, det är riktigt många år sedan jag... Jo, men vänta nu För något år sedan så satt jag på en så här sjukt lång <laughs> grej som han hade gjort Alltså det här var typ 2016 eller någonting Han bara fyra minuter om någonting alltså, det var Är det den här står i någon nedlagd byggnad i Detroit? Eller? Um, ja, men kanske Sen så hörde jag någon någon disslåt som han gjorde nyligen som var så jävla underhållande när han dissade någon ung 
Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, just det, så är det. Det tyckte jag var fantastiskt kul. Alltså det var så otroligt. Han slaktade den där stackars Machine Gun Kelly. Men det var roligt. Ja, han har ju... Men det är inte liksom, låtarna går inte och tycker jag inte är så kul att lyssna på idag. Alltså hans musik. Men i alla fall, en stor inspiration då. Eminem och, och hans verkligen. debut Slim Shady LP. Mm. Och ja, vi ska tuffa vidare in här då i bland dina tre mm. skivor. Och det är nästa influens som också märks tydligt mm. i, i din musik kring mitten av 00-talet. Precis. Det, mm. vad, vad är det för skiva du får här? Det här är Ludacris Word of Mouth. Uh, också en riktig jävla game changer artist. Jag tror att det blev mycket sådär, som sagt, från Buster Rhymes som inte är med här nu men liksom som hade en väldigt speciell rapstil och liksom Eminem som kom med en väldigt speciell rapstil som öppnade ögonen för mig kring det här med vikten av texterna för det hade, det var ärligt talat inte en superstor del av, tycker jag av det tidigare som jag hade lyssnat på det fanns där ibland men just de här liksom där texterna är en jättestor grej och det, det, det tycker jag verkligen har varit en grej med Ludacris, alltså så här man får det är roligt det är mycket roliga punchlines man, man vill bry sig om vad han säger för att det kommer, han kommer säga roliga grejer är, är det Söderns Redman har du? Ja men verkligen Redman var också fan vad jag liksom otroligt mycket på Redman det stod ju mellan Mario Waters och, och den här från den här tiden det, folk började ju, han skapade en ny stil liksom, jättemycket. Och, men har han följt med dig? Jo, äh, många av hans plat, plattor har följt med, ja, absolut, verkligen. Eh, han satt och rappa och ja, men det fanns mycket, mycket som inspirerade där med, med Ludacris. Sen var det också det här att han hade ju mycket den typen av features. Liksom. Här, här kom det så här stora R&B-hookar och på de här låtarna, jag menar... Area Codes och vad heter den? Freaky Thanks med Jagged Edge som min låt, tredje basen som jag gjorde. <laughs> Jättekonstig låt. Eh, blev, var starkt liksom inspirerad av. Eh, ah, Ludacris, sjukt fett. Mm. Sjukt fett rapper. Ja, och han är ju en av de här eh, som blev stora eh, utanför USA. Eller som södervågen börjar komma. Eh, och, och sen kommer också Lil Wayne som också har varit väldigt viktig Verkligen. i ditt musiklistan. Precis, jag menar här fanns ju liksom 8-Ball, MJG och, uh, och UGK som alltså, båda de har lyssnat funnits med väldigt mycket. Uh, men det här var liksom någonting annat än hela den där Sudden Jewel. Ja, men det, var, det var liksom det var så mycket mycket mer artisteri. Det var, det var så det bjöds på så mycket mer. Mm. Men v- v- lyssnade många på det här i Uppsala liksom, I din kompiskrets De du hängde med mm, Ja exakt, jo men det är så var det nog Jag kommer fantast ihåg var den där plattan kom Jag kommer ihåg var, första, var mitt möte med första plattan kom ifrån Back for the first time Och Southern Hospitality och de där låtarna De var ju liksom spelades på klubben mycket Ska vi ta och lyssna på någonting då Vi måste ju ja, alltså, ta det tillbaka 18 år Grejen är att jag tror Från den här Här finns det så sjukt mycket låtar som jag Mm, gillar, men 
Jag tror faktiskt att Coming to America första spåret får Ja, här har vi alltså Luda Chris med Coming to America som öppnar upp den här plattan från 2001 och Word of Mouth. Precis. Ah, så jag för, vad, vad får du för känslor av den här? <laughs> Nej, men jag, jag tyckte det var sånt, sånt enormt skåpställeri. Alltså, det var ju ingen som rappade på det här sättet. Ja, ah, jo, Redman till viss del. Men jag menar, det, var, det här var något helt annat med den så här Atlanta-sydstatsdialekten. Och bara, ja, för, äh, enormt fett. För du rappar ju inte riktigt likadant. Du är en rappare som rappar ganska långt fram i munnen. Du har inte, går inte ner så mycket i magstödet som Ludacris är ju. Ja, men exakt. Bro, 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 ja, men en, precis, mörkröst också. Mm. Mer som M&M. Ja, exakt. Men det kanske är för att du flowar så pass... Alltså Nej, det har nog med, med rösten, rösten att göra Att jag har med en mer nasal röst liksom. uh, Har man sån där mm. En djupare Men här är ju ja, <hör> två rappare Som Lodakus kanske har gjort lite toner Men Eminem är ju inte känd för att sjunga så bra Först på skivan då Två plattor efter den där Ja, men då är det mycket Cleaning up my closet Och, och ja. den här, vad heter den, Haley song <laughs> Men han, han, är ju inte, han sjunger ju ungefär som Kanye West gör ja, utan ja, exakt, att utan, <laughs> utan att ja. Men vi har ju en av de största rapparna genom tiderna här då på nästa mm. platta som både har bars men också har tonen. Mm. Precis. So far gone med Drake. Alltså det, var, det, det är det där som det väger mellan. Jag, jag märker att det kommer upp så sjukt mycket plattor genom åren när man börjar tänka på det. Och då är det så här, ja, jag lyssnade fruktansvärt mycket på Lil Wayne på den tiden. Och då var det så här, bara, ja, men okej, okay, Car 3, är det ett alternativ? Eller är vad var mest game-changing liksom för, för mig på något sätt? Och jag menar, 2009 när den där Sofa Gone kom, jag hade en 
blomstrande karriär. Alltså det är så olika tider i, i livet. Alltså det är roligt att den har varit så betydande för att jag tyckte att den var så fruktansvärt bra. Det var så jävla välgjort. Det var så, allt var så välgjort liksom. Men du hakade på direkt på Drake-vågen. Du var inte så som väntade till andra eller tredje plattan. Nej, nej, nej. Fan heller. Jag var den där... <coughs> när Sofagan kom så var jag bara shit. Det där är riktigt fett. Och men det var så roligt för att <coughs> jag lyssnade som sagt jättemycket på Lil Wayne på den tiden. Och han rappade ju som ingen annan och sa roliga grejer och var jätteduktig. Jätteduktig. Man var grym liksom. Men uh, han har ju också sina begränsningar på något sätt. När Drake kom så var det bara okej, okay, Houston och Lana Vegas. Nej, vad fan heter den? Um, 17th, nej, 18th of November. November 18th. November 18th. När den låten kom bara okej, okay, bara först kommer den, den här versen och sen så kommer den här, det är någon typ Pimp C-sampling eller någonting. Och sen så bara sjunger han ut så här. Och jävla vad, vad, vem, vad fan gör det här? Liksom? Och det var inte som att den R&B, alltså det melodispråket egentligen var någonting så här nytt. Det var nog kombinationen av alltihopa. Det fanns en Kanye West, det fanns en Lil Wayne. Och här kom någon som typ var rappade som båda två. Jag tycker minst att jag, ni hörde det där bara det låter som en blandning mellan Lil Wayne och Kanye West. För han var ju väldigt så här inspirerad av Lil Wayne där i början. Men som också kan sjunga och skriva asfeta melodier. För det tyckte jag alltid var en brist. Att så här, jag hade hållit på så länge redan då. Och ville liksom utvecklas. Och lyssnade mycket på Trey Songs. Lyssnade mycket på... Uh, vad fan heter han? Jay Holiday. Får fan, du får dra över den då. Ändrupp till ansiktet här. <laughs> ja men liksom... Så det var ju... Jag var sjukt inne på den där grejen. Sen... Flera år innan dess. Men just det där med att någon kom med en... Nu är det standard. Att så här, det finns en... Black, det finns... Ja, men det finns en uppsjö av... Liksom... Internet, R&B, rap-artister. Men ja. Alltså det var otroligt... Det gjorde ett stort avtryck på. Men kommer du från den traditionalistiska... Eran kan man säga. Där man inte får sjunga på refrängen. Så många av mina gäster i Gatsa, de är ju så här: nej, 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 det ska vara rap i refrängen. Har du med jag... den i, i, i tidiga år? Nej, men det var, väl en an... det var väl någonting som folk sa för att de inte kunde göra musik. Det var ju det det handlade om. Alltså rap-grejen, eller så här, det har ju varit bara, rappare kan ju ibland, i bästa fall, rappa. Det är liksom, that's it. Uh, det här med att inte få använda andra element eller att så här, jag menar jag lyssnade ju på Outcast det var ju de där grejerna som var som gjorde och det här som jag har nämnt nu det är det som har varit så här gjort störst avtryck med folk som gör crossover prylar liksom. Ja men de bröt ju gränser Outcast bara genom att sjunga och ja, men exakt. vilket egentligen kanske inte borde vara en stor grej men det bröt ju ny mark. Jo men jag menar för att det är ju också de som har blivit de stora det är många som, som har stannat kvar som jag tycker också är skitfeta men som har liksom gjort lite samma grej genom alla år. Och där har man en så här man har en trygg stadig UGK platta. Den är skitfet men den 
Ja, men, men, det var, men det var ingen tröskel för dig att börja sjunga i din musik. Det var ju... ja, inte rent liksom oj utanför den här ramen får jag inte döra mig utan snarare så här shit. Det här är det här är svårt eller du vet, det här det är att lära sig att göra någonting nytt. Ja, för vi kommer komma in på det, men du börjar ju sjunga redan alltså eller... vid 2002 redan på första EP. Jo, men exakt, så den så melodiska biten har ju alltid funnits med verkligen. men Jag tror att det också kom till en punkt att så här bara okej okay, men jag har rappat så länge jag har gjort det här så länge vad är nytt vad är utmanande och vad är så här vad är kul och då blev det liksom att så här, göra låtar som är något annat än bara 3 16 verser och en fyra rap som ska upprepas två gånger. Och det är därför vi ska ta och lyssna lite på Drake då mm. som bryter upp det här mönstret som har ändå omformat kartan lite över vad hiphop kan vara. Verkligen. Eh, vad ska vi lyssna på för låt från Mixtape? Jag tror önsk- att vi ska faktiskt uh, att vi faktiskt ska köra Ja äh, men kör November 18th. Yeah. One time for the homie DJ Screw. Already, I'm feeling throwed in this bitch. I'm so high even when I'm coming down. Just met a girl, say she from the H town. I say my name is Drizzy, and ain't nobody realer. Cup inside a cup, smoking ghost face killer. Got these poppers going crazy, nigga. I'm the man. I sent your girl a message, said I see you when I can. She sent me one back, but I ain't never read it. Cause pussy's only pussy, and I get it when I need it. And I'm telling you, I'm police when I'm down in the winter, and I be riding rims with my ties in it thinner. Airports done, flying charters overseas Full of Dom Perignon in the water for the D's Don't know why it happens every time we're alone But here we are again and I swear I'm in my zone So I'ma sip this drink until that motherfucker gone Then you gon' get undressed and we gon' get it on I don't give you the time you deserve from me this is something I know, I know, I know So tonight I'll just fuck you like we're in Houston Taking everything slow, so slow, so slow Ja, här har vi alltså 18 november då med Drake Ja, så jävla fet Nej men det, det, det som slår mig nu också, det är det här med att det fanns en sån enorm fabless från hans sida för så här Houston Houston och liksom Banby och de som jag fattade var väl liksom möttes på den där tiden och jag var ju så sjukt nere i hela Houston träsket och liksom mycket DJ Screw och Swisha House och lyssnade ja men gjorde även så här en Screw versionen till någon Petterplatta och det var ju liksom så att det där passade det blev ett så Ja, det, det, blev, det, det var helt uh, passande min grej. Ja, och det är kul att höra, för jag har inte hört dig prata om de här uh, grejerna heller riktigt. Nej, inte, inte jag. Söder, har, du, har du pratat med det med någon? För att det märktes så tydligt. Uh, uh, för att det var väl liksom en av de första gångerna som jag fick den här afasitröskeln. Och bara, vad fan håller han på med nu? Mm. Ska han börja rappa på 
det här sättet och på de här söderbitsen. För det var ju både du och Öris och Ågren gick också in och släppte de här högt i tak volym 1 och 2 som också var versioner bland annat av, av söderhiphop. Ja men precis och så här Hotel Stress eh, mixtapesen som jag och Magnus släppte då, Magnus Lidehell det var ju liksom, där var det ju den här Like Father, Like Son Birdman, Lil Wayne liksom, rappade, jag rappade över något, något beat från den, vad fan heter den? Ja men det var väldigt mycket den typen av musik som jag var inne på och som sagt då, mycket så här screwed and chopped R&B och det har ju varit så här populärt där väldigt länge sen så bara kom det här. <laughs> ja, men vi ska, vi ska lyssna på när du blir inspirerad av Söder längre fram. Men än så länge tänker jag att vi spolar tillbaka till typ någonstans 99 kanske vi befinner oss. Hur går det till när du börjar skriva texter och börjar rappa? Ja, men som sagt så min syrra var kompis med organismen och liksom ja, det var ett kompisgäng där. Så att vi lärde känna varandra, jag och Johan. Jag började hänga hemma hos honom liksom. Och någon sommarkväll så var typ Seron och... Shit, vad heter den där snubben? Fakal? Nej, jag vet inte. Nej, vad fan heter han som rappade på... Han är typ från Blekinge och rappade på engelska. Nadasti. Nadasti, exakt. Jag för mig att det var... Om det var han, han är från Ja, men det var, na- ja, det var, ja, men det var Nadasti i alla fall. Och jag fann mig att det var Nadasti och Seron som var där. Och typ eh, vi drack folköl och jag var skitliten, 14 år tror jag. Och Johan var fan jag ska lära dig rappa så här. Så jag var riktigt eh, sagt och gjort. Sen så började vi skriva texter tillsammans. Men du hade inte rappat eller skrivit innan? Nej, men jag hade väl liksom skrivit så någon, försökt skriva någon liten text på engelska som inte blev något bra. Och sen så, sen så, så det där var liksom, jag fick liksom en liten cosign. Bara, nu ska jag ta det under mina vingar och kör, så ska vi köra. Så då, då skrev vi den här låten En mobbad om smutsig som DJ Large producerade som gavs ut 2000. Som vi spelade in i Almunge hos Larrans föräldrar. Och som, som Mats Nileskär fick väldigt kort efter och spelade i Petersol. Så att jag kommer ihåg att jag hörde det där på radio liksom söndag kväll. Bara shit, bara how about Munkhammar? Hur Mats Nileskär satt och nämnde mitt namn. Det är jävligt fett alltså. Ska vi, ska vi dyka in i den här då? Här har vi då alltså Organism 12 och DJ Lartz tillsammans med motorisk afasi och låten En mobbad och en smutsig. Först och främst så är jag först och främst Fast för det första så var jag här långt före det första Texten, du hörde det största och insåg att det var skitslight Och jag vet hur det är, de ghostwriters strider och freestyles Jag blir där för att sedda gå för att vränga tiden i alla rummen Och jag är bara här för att släcka ljuset i slutet av tunneln Undan första, föser undan den eftertraktade rötan Och med en flaska sköldkritik till jammen för stänger vi köpa Jag slänger någon schalant i kolven i golvet när det bränner För att visa att jag är totalt ointresserad av ämnet Men vad nämnde jag om att jag super mig så redlös och inte också 
intresserad Att jag exploderar vid närkontakt med värme med mera Men för att komma till saken och inte dra ut på det hela Och vad det gäller det här ämnet så tänker jag fan varken stamma eller vela Jag bara får det sagt att det är genomsnittet totalt genom rutna För det menar du för att skilja på sig av häpnades De ger patienter Och då tog vi patenten på alla våra satans rader Ville du battla ditt offer jag kastade ett helt jävla krig på dig Lider av klaustrofobi inuti min egen smutsiga kropp Jag säger några ord och får frihetsgudinnan och gråta blod Finskränkt, nu även indränkt I något som svidig och klädd i skitiga svider Med mitt ego som troger följslagare Du slagde på följsavslagade strängare som styr Du har inte stripit hård, det är en avsträngarna som flyr Jag är född under 75 centimeter för sent Har inte släppt något mycket skit Men ändå fått knyta mina egna blöjor Så tajta till att jag stramar och töjer Den objuda gästen eftersom jag alltid står för jag ser Har egentligen ena fot i käften Ger den ärver av stål genom att stoppa metaljer Jag delar ett sömmedel i form av godis till ett argiker Och nu skriver jag dygnet runt Men inte fan känns det tungt Och påsarna under ögonen beror på att jag snippar flörtkuler Smutsig Jag har över så organismen 12 och Didi Large med motoriska FASI och låten En mobbad och en smutsig. Mm. Inspelade Allmunge 2000 då. Vad är det här det första någonsin som du spelar in? Ja, jag tror att det var liksom den första riktiga texten och låten jag skrev. Och sen satte vi oss på en landsortsbuss och åkte ut till Allmunge och spelade in den där hemma hos honom på hans dattbands... Liksom, insp- nej, på hans portastudio liksom. Riktigt old school ja, det var, Jag kommer kom ihåg att det var väldigt så här högtidligt Att det där skulle ske Och jag var jävla Ja, det var fett Ja, vad, vad, vad Om man ska ta från den här sessionen vad, vad minns du av att få gå in i en studio för första gången Hur var, hur var den känslan? Ja, men det var hans liksom stora pojkrum Med vinylskivor och ja, En mick mitt på golvet Och så bara rappade vi Rätt upp och ner så att det, och det var ju det Sen så satte han ihop det Och la scratch och sånt efteråt Till den här frängen då. Ja och vad eh, Men vad, vad hade du för relation till Organism 12 Var han ett namn för dig Inom rap Uppsala Eller var han okänd på den tiden Nej men han hade släppt sitt det här Hans första Tape som jag inte kommer ihåg vad det heter Den här Årgren heter den va Ja, men den som han nadast är med, med på också. Ja, den där här ågren. Men, eller full och förvirrad också släppte han ju. Fast full och förvirrad, var det kanske den första... Den där här ågren var 98. Det, det är typ en kvinna som sitter på en stol. Du kan komma över här och, om du vill kolla hur den ser ut. Så ser den ut. Det här är nadast är med. Och CK är med. Ja, just det, men det där. Men sen kom den här, full och förvirrad, som är den här kvinnan med... Ja, just det. Och då är det... Nej, men det var, den, det var den där första jag tänkte på. Ah, ja, alltså, eh. Den hade jag ju hört liksom också här. Ja, så du visste vem organism? Ja, ja absolut. Var. Vi hade ju liksom börjat... Precis, han hade släppt det där och jag hade lyssnat på hans första en eller två band. Och sen så började vi göra... När kom den andra? 99? Ja, 98 och 99 kom. Ja, men precis. Ja, men då, då stämmer det ju. Och sen så uh, spelade vi in den låten 2000. Mm. Mm. För... Den som du kommer att bli förknippad med de kommande åren och jobba med musikaliskt är ju Filter då, eller Magnus Lidehäll. Exakt. Och han träffade du i högstadiet i sjunde klass. Ja, eller vi började i samma klass i sexan. För man började liksom i sexan på högstadiet. Så att då, då började vi i samma, samma klass. Och han spelade gitarr, gick, liksom tog gitar- gitarrlektioner. 
Och eh, ja, jag, jag hade gjort det där och lite sånt där. Skrev texter. Så att vi, och han hade skaffat sig något musikprogram så att vi slog våra påsar ihop och började göra låtar. Helt enkelt. Och det var kort efter det här gästspelet då på Organism 12 ska jag det. Mm, precis. Det måste vara där det var ju 2001 då kanske. Eller att vi började skriva grejer 2000. Jag kommer inte ihåg men det släpptes för 2001. Jag kommer inte ihåg mm. vad som var det första där men det var Men jag tänker vi ska mm. lyssna på första gången som jag hör dig mm. för det är inte på den här Jag hör dig nog 2001 första gången mm. via ett mixtape som jag köper som är inspelat om man fortsätter 20 minuter rakt ut på röda linjen och träffar en annan av Sveriges största producenter genom tiderna förutom Filthy. Massa tänker jag på. Ja, ja, ja. Mm. Och det... ah, just det. det. Precis, det är också med... Ja, Exakt. plantera M&M här i bakhuvudet då. När vi lyssnar på den här så ska vi se om vi inte kan hitta lite liknande style. Motoriska fasi tillsammans med Masse på Redline. That's the shiz. Motoriska fasi eller Herbert Munkhammar här för att visa att alla hela världen är dumskallar. Med koskällan i ungkalva med pipskägg Av osämja skärsida hundballar med knivsägg Gäller det utbredning så snackar vi världsdelar Ska klippa och klistra och göra din hälsena till en sälfena Din själ delas och kroppen blir sju stycken Jag är sjukt nykter trots mitt intag av rusdrycker Har en husnyckel, stor som en tvåtums tv Det är jag som vinkar i slutet av filmen med skål på neter Ett hålrum, lever i varandra mattan Med förvandlad saffran där står du och luktar begagnad katsan Ett landkrabbsdjur i en bulldoser med bandvagnshjul Har kommit för att stjäla dina tumringar och ditt armbandsur Behandlas sjukt, gör mig en hjärntavel om rundgång Min adress här, vet snabel av spader om punkt kom Vi lever i en värld där det känns som Alla blivit begreddet som diker var på James Bond Sitter kvar här och håller puran i omlopp Medan rappare kastas i vattnet i gjuta betongblock Vi lever i en värld där det känns som Alla blivit begreddet som diker var på James Bond Sitter kvar här och håller puran i omlopp Medan rappare kastas i vattnet i gjuta betongblock Vidade ståltrådar som liknade vårt kåd Att det slipade hånålar Förlipade småpågar Förgripas på flådårar som slutar i ett lagligt rån Jag sparkar dig så i ryggen att du flyger på mig bakifrån En svar dig då Inlindade järn ger dig en blå tida Sätter mig ner och injicerar destillerad kolsida Har två filar och sysslar med vapenhandel Mina två kollegor Mattias Flink och Lasermannen Ett slag med handen Och din njura hamnar på gatan Ett ludet stammar och pratar Blir skjuten stampad och hatad Sitter med kanylen Men är du Jag rullar med rissla och jag bara spikskor för att kunna stampa till sticklar Kunna klanta det sista och det möts av en trubbad flaskall Ska stampa dig mot gatan ända tills du tuggar asfalt Rubbad var falskt och rämmen tras i startmotor Och rycker loss en efter en utav dina nackkotor Vi lever i en värld där det känns som... Hur förvandlar man en hälsena till en sälfena, Herbert? Jag tror man bara, man bara, det är något man bara gör. Det är något, Antingen så kan man det eller det var, så kan man det inte. Det var något man lärde sig i luvtagen i högstadiet helt enkelt. Men alltså det är ju en, det är next level om man jämför med första kassetten och första inspelningen. Mm. Alltså både soundmässigt och liksom flowmässigt. Ja precis, hur, hur fan låter. var ut oss på Redline liksom. Man var tvungen att skärpa sig. Nej men alltså det var... Det, det, till saken hör jag att den där första inspelningen var liksom det var det absolut första jag övertag. Det var inte som att jag skrev fem låtar och slängde dem utan där var det liksom den f- det det var då den första. Det här var ju liksom här hade det väl gått lite tid. 
Och han Massa skulle göra något Det var något mixtape mm, Gott och blandat Gott och blandat Som kanske till och med var en cd-skiva Det är till och med en kassett Ja det var en kassett ja, Okej okay, det var en kassett Men då måste ju han ha känt till dig Då måste du ha hunnit släppa lite Saker eller varit omtalad För du, du finns ju omtalad i Men jag var med på någon ja, ja, ja. För du var med i mikrofonkåtboken också Exakt Som, det, som Fredrik Strage skrev jag Precis, som också är, är i det, det varvet så att säga. Så på, på något sätt måste ju ändå folk ha Shit, talat jag om. minns liksom inte riktigt för att det, var, alltså, det har varit så jävla mycket turer genom åren. Men jag kommer ihåg att jag var och spelade in den här låten. Och vid det laget så höll jag på att jobba med en snubbe som heter Timmor Boynuxa från Stockholm. Som vi hade lärt känna varandra över nätet. Liksom. Och han kom till Uppsala och vi skrev, vi skrev låtar ihop. Och när jag var i Stockholm och spelade in det där då liksom var jag i samma veva och skrev låta med honom. Men jag, nej, jag kommer fan inte ihåg riktigt hur de där turerna var. Vem, var vad som ledde till vad. För, men det, för det är i alla fall här som din musik börjar spridas och bli omtalad då, eftersom du får med i mikrofonkåtboken. Du släpper den här på Masses. Du är med på Jasons mixtape. Just det. DJ Kojaks mixtape. Jag kommer inte ihåg vilka låtar det var då. Eh, och, ja, men det, är, det är lite låtar som dyker upp. Så ja. Du är också med på din kära vän Filthy då, första mixtape. 001. Just det. Just det. Släpper han en kassett. Eh, och då börjar han göra sig ett namn. Mm. Va, va, han producerar också vår gemensamma vän Olof där. Blissack bland annat. Han ska andra grupp. Purple Orphans och så vidare. Mm. Eh, kring den här tiden. Men... Vad, minns du vad, vad du har för liksom, tankar och idéer med musiken här när du är i högstadie, tidig gymnasieålder? Ja, nej men alltså det var typ så här, det var nog mest på samma sätt som att folk gick på innebandy eller du vet, spelade fotboll på fritiden och jag gjorde det där. Det var nog lite så faktiskt. Det var någonting, jag tyckte det var sjukt kul och det var någonting som jag bara bara gjorde och det blev ett stort community för att det var mycket det där med att jag och mina polare runt omkring mig folk började rappa och man höll på freestyla hemma hos varandra och stod på skolgården och battlade och det ena med andra och sen träffade polare som, som jag träffade Timmor eller professor P nere i Lund man började åka till varandra och göra samarbeten och så här så du är väldigt social och utåtriktad och sökande till samarbeten ja men alltså jag tror att alla var det liksom professor P och jag Hittade varandra, jag kommer inte ihåg Men det var också någon skrev till någon liksom. Och sen så började man åka ner Och bo Hos varandra och hyra studios och skriva och... Mm. Så det var mycket sådana tider Det var liksom i samma Alltså det här 2001, sommaren 2001 Det var då som även Kapten Röd Kings, Han var Kings Farm Grillen på den tiden och spelade in hos Hos Magnus det sommarlovet och liksom jag och Spakus höll på att skriva grejer och alltså jag, ja, det var mycket turer med, med alla. Du ledde rap life under den här perioden. Exakt. Mickey Macke med Oregano och en och annan folk eller? Mm. Oh, men exakt. Eh, ja, för du är ju då med på Filthys då, som vi säger. men du får också vara med på Masses och Summan av Kademumman heter låten på Kojak mixtape mm. i alla fall och de störigaste heter den på fredag den trettonde mixtapet mm. från Jason. Men du är också med på en samling som heter Jakten på underorden som typ alla är med. Där har du både där har du låten Hade du något att säga eller heter den tillsammans med eh, Organism 12. Det är riktigt så trevliga titlar. <laughs> 
De störigaste hade du något att säga eller... Ja, exakt. Hela världen är dumskallar. Men det rimmar ju på munkammar. Eller? Exakt. Men vad heter det? Ja, så att där börjar ju folk ändå alltså i underground kretsa på något sätt kunna höra dig. Men det är fortfarande liksom på en ganska demo-nivå. Exakt. Och där, det var väl där det liksom började... I och med det där svenska underorden släppet så fick vi kontakt med Broadcaster D som då var en skibolagsmagnat. Nej, jag ska Men en skibolagsperson på den tiden. Så att vi började jobba och släppte en EP. Nej, vänta. Fan, just det, innan det så släppte jag Spaker. Mm, vi ska landa där först tänkte jag. Ja, jag kommer, det är så många turer och, ja, och det är ju liksom så här månader också. Ja, men precis. Det är, det så här, du hinner mycket här 2001, 2002, 2003. Uh-huh. Men vi kan ju ta det. Vi kan ju ta dina möten med dina viktiga personer. Vi har inte presenterat Filthy som ändå är. Magnus liksom, du, hade, du hade inte varit någonting utan. <laughs> Nej, men vad, vad, vad kan du berätta om Filthy vid den här tiden förutom att han lirade gura? Och vad var han för person och hur funkade det samarbete i början? Där? Nej, men han var en... Vi typ spelade basket tillsammans. Uh, vi spelade samma basketlag, gick samma klass. Uh, eller vänta, då kanske vi hade slutat spela basket. Uh, det, var, det var i de tiderna. Vi började göra musik, um, hänga hemma hos honom. Han gick på gitarrlektioner och lyssnade på Limp Bizkit och... Ja, vi upptäckte ny musik tillsammans och började skriva låtar. Jag kommer inte ens ihåg vilka de, vilka de första var där. Men det var... Liksom när vi träffades och började göra musik ihop då var det ganska mycket som tog snurr. För det var dels att andra började jobba med honom. Det var dels att det som vi gjorde började ta, ta fart. Och ja, det, det, hände, det var då det började... liksom hända grejer. Ja. När vi gjorde för, det för han är ju tight från början alltså. Det är den hans första 16-16-åring kassetten där. Volym 001 är ju liksom skitfeta bits. Så att han måste, han måste, han måste ha någon form av specialgen där. <laughs> alltså, alltså jag har inte hört de grejerna sen då typ men vi, ska vi lyssna på någonting bara för att höra då en tidig filthy produktion kanske. Det kan vi göra det. Och krydda med sig i glöd Bryter samman, byter standard För att känna vårt levebröd Dräkla smått, för det känns som tvångstankar Och i viset dunkar sidan Buntar rönen i golvplanka Det omvandlas till blodröda i stantet Ta ett smakbrok, arslok och sätt ett koöga i halsen Hasar i den medvetslösa kroppar Vi poppar den här bedvänder sig bort Ställer jag mig och spottar i soppan Grisblygd, läppar, myggkönsårstoppar Och gift från blåklockan upptappat i tvålkoppar Hårlockar i min häxblandning mixat med sex sju Två droppar från min växtsamling fixar min häxbrygd Där ligger du och kvävs av en pingisbarn förskräckt igen Så tar dig en klunk och ungnar genom innehållsförteckningen Jag är slön nog och hävdat alla träningspass är detta Lägsta siffran tar en grogg och ditt tärningskast var en etta Nu är du inbjuden att tugga på simhud 
den Som vi lagt ner i soppan tillsammans med limtuben Och vindruter och sot från en innerstad Passar vi noga för att norpa något från våra silverfat Inhällsmad med spindelsmad och svett från armålet Papperskorgiga gamla tofter och smutstvätt från fantomen Snart klart, snart värmer vi koppar Smart sträck i härbet och doppar ärmen i soppan Tort som snus, har mina ingredienser i popcornstrut Ner mat med en kvinnlig Stockholmsnut som fått gott om Samt karamellglass och skalet från fallfrukter Och din parallellklass som luktar svavel och halvrutet En skvätt oslöp, en kudde och en plastgunga Mitt recept fortlöper med oskulden från kattungar Tiden är knapp och klockan klämtar nästan sju Så ta dig en häxgrott till och vänta på nästa rus Det var inte dumt hör jag Kastar i puckan, målvaktshjälm och jag fan är det hockeyrink Frakta ner döda ljud ifrån härnösan Eh, uh, Herbert, är det där snor eller järnsubstans? Vi ställer till en fest med banangula hattar Och dricker soppan och då växer kalaskulan Nu är brygden ljusstor och okay. Ja, här har vi alltså motorisk afasi tillsammans med spakor Filthy på produktionen och DJ Large på katsen Om vi har fått rätt information Precis, jag tycker typ att det var bättre än vad jag hade Förväntat mig Alltså jag tycker det här är skitbra För någon som går i tvåan i gymnasiet Ja men det handlade också Om vilken tid det var liksom. Vad gjorde man den tiden Det var liksom Det var, det skulle vara Extremt och sp- Experimentellt ja. Det var ju inte så liksom musikaliskt Det var inte det som var liksom men hårt. Syftet är hårt, exakt. Men för, för att jag tycker oftast idag så pratar man om han eller hon är så bra för att vara unga och la la la. Men här är ju ni tre 17-åriga grabbar som inte har någon hjälp utifrån i princip och ändå får ihop det här. Jag menar, det känns inte som tre 17-åringar i Rinkeby eller i Upplands Väsby eller i Gävle klar, riktigt klar att sätta ihop en sån här produkt 2019. Ingen aning, men det var liksom, jag tänker att jag tror, jag, det jag tänker på är också att så här, jag hade ingen musikalisk grej med mig hemifrån. Det hade nog inte Linus heller och inte Magnus kanske heller egentligen förutom att han då spelade gitarr hos gitarrlärare. Men det var liksom inte så här, det fanns ingen musikalisk skolning eller kunskap. Det var bara verkligen, det, allt började med rappen. Um, därför tror jag också att det har funnits så stor törst från mig att så här utveckla det och att för att jag har insett att det liksom finns en fallenhet för det också men så att det, är, det är lustigt att höra de här gamla grejerna det är, det är mycket mer det där än so far gone mm. <laughs> alltså, du, du pekar du på en av de platta precis ser. ja exakt ja, jo men det, är, det hör man ju definitivt men om vi har då har filter där då, så vill man ju höra lite om spakur hur var han på den här tiden och hur, fung- hur fungerade det samarbete? Nej men Spaku var ju en var och är en helt fantastisk person. Vi har återupptagit, alltså vi har återfunnit varandra nu senaste, senaste tiden vilket är skitroligt och umgås ganska mycket. Men han var ju liksom världens Alltså på riktigt världens roligaste människa. Så han började, han kom till våran klass i åttan, i åttan på, på högstadiet och satte sig längst bak i klassrummet och sparkade upp benen på 
sin, sitt lilla bord och typ bara vara klassens clown och en skitfin person med hjärtat på rätt ställe och en speciell bakgrund. Så ni fann varandra ganska snabbt där? Väldigt, väldigt. Det var, det var liksom... Det blev väldigt, väldigt liksom rätt med så här... Det var ju det här man gjorde. Varenda jävla ledig sekund så skrev man texter och vappade. Och... Textblock var det på den tiden? Ja, oh, mycket textblock. Så det var det som gällde. Men, alltså, för det är ju jävligt kul ändå att ni, två av Sveriges bästa lyricister och, eh, och textförfattare går i samma klass och lyckas få ihop ett sånt här projekt. Precis, och det där gick ju fort. Liksom. Det där gjorde vi bara på någon vecka eller två eller något sånt där. Den där. Alltså man bara jobbade dag och natt. Gick väl kanske till skolan. Men det var liksom... Ja, mycket så på den tiden. Och det, jag kommer ihåg det i, när jag var professor P. Så det är ju ett annat kapitel. Liksom, man började hänga och, och han åkte till Uppsala. Jag åkte till Lund och sånt där. Vi uppträdde på så här loppen. Nej, operan i Christian. Jag gjorde så här konstiga spelningar på olika ställen. Då var det liksom... Då gick jag och snackade med min lärare så här, i åttan eller nian. Bara, för hans syrra, just det så var det, skulle ha en så här jättestor hiphopfest på mejeriet i Lund. Med, alltså alla, det var så här Kalle Katt och Heli, NBMA, Fattade Fjärde Världen, alla möjliga. Var det hennes releasefest där? För ja, mot alla er, så var det kanske. Emilia. Ja, Emilia talande, exakt. Och bara, ah, vi skulle uppträda där. Och så gick jag och snackade med min lärare. Bara, kan jag åka ner? Så här, jag kan vara ledig från skolan, jag ska göra den här konserten bara. Ja, ja, absolut. Inga problem. Det var mycket sådana så här <coughs> bemötanden. Att jag, <coughs> så jag var ju borta liksom ett par dagar och var så här, gjorde den där grejen. Så att det var, väldigt tidigt så fanns ju det där med som någonting som jag märkte skulle bli det, det, här, kommer liksom, det här kommer följa med mig i livet. Ja, för jag vet att det var giggare <coughs> väldigt tidigt också. Jag får mig mm. att ni spelade på Pustervik i Göteborg typ när ni var 16-17 du och professor P. Mm, Under typ no ass crew. Liksom. Man, man kunde inte gå på dem. Nej, äh, just det. Giggare, liksom. Men när vi ändå ja, men då kanske vi ska lämna Spakur mm. för den här gången och gå in på den andra Professorn från Lund Precis En annan akademi Från en annan akademikerstad <laughs> Från en akademikerstad till en annan Precis, det var fan Nej men vi var också jämn gamla Liksom var inriktade på samma sak Jag var mer med liksom Johan Ågren, MBMA Gänget, han var mer med Chord Scissors TR Profet Profet, liksom de där Malmö och Skåne gänget Och jag och han var ynglingarna i sammanhanget. Eh, så att vi började åka till varandra som sagt och spela in musik och det var ju aj, det var jävligt, jävligt inspirerande. Eh, ska vi ta och lyssna på någonting som ni har gjort? Då? Det är ju lite samma liga det här också. Så får vi höra en eh, professor P innan målbrottet. Just det! Kan man väl säga i alla fall. Lite kanske i början till sig. Marsipal Är det samma som massa Jag rimmar på ord som inte finns Exempelvis handelskassa Hela landet vaktar på 15-åriga flickor 
sticker alla svåra som att knyta knutar på 15 håriga fitter Folk sliter rasten av sig Har denna värld någon koll Varför inte göra som jag Sitta styra sitt liv med fjärrkontroll Jag bär på våld Spör på det med en blomvas Och säljer min kropp som jiggle Eller samlar på tom glas Kommer aldrig få något kontrakt För alla chanser de sumpar Jag får uppträda på något kafé Eller in och svett i jumpasal Jag beundrar barn som fattar det där Men hur gör djur Själv vet jag ingenting Jag vet bara att nu dör du Fuck being wax solo You even wacky chorus We so fucking big We got somebody else rapping for us We slap the gorgeous bitches When we lace the verse Cause we got a heart of stone Like medieval pacemakers Now you're thinking I'm battling me Because I control the force To glue your brain to your hands Just to make you hold that thought Bitch you can't stop my sound Cause I'm over your head Like your legs When you upside down I hate you like I hate rappers That repeat themselves I hate you like I hate rappers That repeat themselves Even if you meet me With drums I made today You still turn a shade of grey When I piss on you Fade away Fade away Fade away I kill 99% of rappers, then I choke the rest And we only made this song to make you smoke to death Vill du veta var kropparna ligger, ska du söka i kärnan Och vi har gjort den här låten för att ni alla ska röka igen If you are Excel, we make you shrink to X And we only made this song to make you drink to death Är det någon som vill tjafsa, ska jag skjuta den jäveln Och vi har bara gjort den här låten för att ni alla ska supa igen If you ask us something, we don't got a lack of answers We're so fucking big, we got backup dancers We act like gangsters with bats and suitcases And there's food between your teeth That's my shoelaces Me and Herbert gonna grab the mic and record Ja oh, jävlar vad, vad får du för känslor här? Du skrattar här då? Ja men det är, det är roligt Ja men den, det är, den där samplingen är lite stämningsfull Den här låten återkom bara Fan jag älskar den där marsipan uh-huh. <laughs> Vad spelar du för instrument i dina texter? Är det så låten heter? Ja Eh, och eh, ni kallar det för Noahs Crew ja, ni, hade, ni hade små rövar helt enkelt Ja, det var det som var Vi var nog bara väldigt små Gossar på den tiden Det hade inte vuxit till Nej, där baken. Du har ju huvudlåt <laughs> Så att det var liksom Det tänkte jag på en annan låt än sista på Att jag var 1,75 det var så här, Jag hade inte slutat växa 1,84 idag Så att det ja. <laughs> Fan, var så liten Så att man liksom inte var färdig med man är inte fullvuxen helt enkelt. Nej. Och det är ganska kul att de här ändå spelas idag. Jag var inne på Youtube. De ligger ju uppe och har liksom... Jag vet inte exakt hur många, men kanske 20 000 spelningar eller någonting. Ja. Och liksom, ligger där på Youtube och folk så här, saknar gamla motoriska fasier. Mm. Men professor P, han har, alltså, man hör ju ändå texter. Han har ganska roliga rader på flera... Ja, men han har, lägger någon sån här rad. People tell us to go to hell, but we got personal drivers. Så, <laughs> det är en fet rad. Ja, ja, fan, han var ju, han var ju grym. Uh, men, nej, men det var också så här, jag, jag kommer ihåg att jag var så imponerad för att han var så himla... Ja, men han var verkligen duktig på att skriva texter och komma på fyndiga punchlines och så här. Jag tror att jag var mer bara sa lite grejer som rimmade. Eller liksom, man försökte ju alltid komma på smarta punchlines. Men, så att det där var, han var jävligt inspirerande på den tiden, kommer jag ihåg. Och vill man lyssna på Noahs Crew så finns det ju fyra låtar släppta i alla fall från olika... Jag vet inte vad de Ja, ah, det är någon som är massaproddad någon den där vad heter han DJ Prophet. Är det profet eller? Nej, det är en annan uh, snubbe uh, från Lund typ. 
Okej, okay, ja. men jag vet, jag var hemma hos dig för herrans massa år sedan och gjorde typ en av dina första intervjuer mm. hemma i ditt kök. Vi bjuder på, kom ihåg den idag, spaghetti och korv med Asså. ketchup, riktigt sån ungkarsmont. <laughs> Inte farlig korv i alla fall, det var typ brattfurst. Okay, okay. Men då spelade du upp en osläppt låt som hette typ Du förtjänar inte mig eller någonting sånt där. Oh! Du förtjänar inte mig, så gick det fängen i alla fall. Någonting. Ja men det var nog någon så här lite skådespel... Alltså vi gjorde någon så här Det var nog lite Ja, det är lite storytelling. Ja, exakt. Men de här gamla har, har du mycket gammalt osläppt material som ligger på någon hårdisk som kan läcka ut någon gång om man har tur? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, in, alltså nej, det Magnus kanske har det. Alltså jag har aldrig jag har inte hållit särskilt hårt. Det här kanske låter konstigt men jag har inte hållit så hårt om saker. Men liksom såna där grejer jag, jag har varit liksom du har ingen organiserad skivsamling i bokstavsordning direkt. Nej, men, men mina böcker har jag på det sättet. Men det, nej, men jag vet inte. Jag, tycker inte, jag har aldrig gått tillbaka till det och bara wow. Typ så här fascinerats över hur man själv skulle vara bra då. Jag har aldrig haft den känslan. Liksom. Jag, tycker det, jag tycker alltid det, det senaste man har gjort är det som är där jag är. Liksom. Ja, man hör ju också, vi kommer höra det här att även om det låter bra här så blir det ju tajtare och tajtare för varje år. <laughs> Fram tills typ ett visst år då du liksom når någon form av liksom, nu är det svårt att utvecklas tajtmässigt. Nu får du utvecklas ja, men exakt, temamässigt då går man ju, som person. Precis, då går man ju andra, andra spår. Det är liksom svårt för M&M att ta det till nästa ja, nivå. Ja, precis. Och kanske inte heller intressant. Nej, han är ju liksom ett han är ju ett matematiskt eller lexikon idag. Mm. Mer än liksom känsla då kanske. Han, kanske han kanske gör en Herbert Munkhammer här nu Det är inte så sexigt <laughs> Ja, men här har vi i alla fall Vad spelar du för instrument? Slash marsipan mm. Med professor Pedro No ass crew Alltså den, hette, den där har blivit fel i Hur den där liksom Omnämndes på internet Den hette vad spelar du för instrument i dina texter Det var liksom Den, den här kanske bara heter Vad spelar du för instrument? Men det ska vara i dina texter. Ja, från början var det, vad sjunger du för instrument i dina texter? Det tyckte vi var kul. <laughs> Men eh, i alla fall, Noahs crew, eh, det funkar ju inte att blanda språk sådär, även om det har gjort ett gängförsök. Ja, precis. Eller det, var det typ den främsta anledningen? Till att vi gick, eller gjorde andra att grejer. Inte, för ja, att ni inte gjorde mer. Men jag kommer inte ihåg vad som hände sen. Det var nog att, då började jag och Magnus kanske göra. Eh, ja, men det var nog det. För att jag Petter då, professor P har ju liksom jag kommer inte ihåg vad vi, vad vi gjorde sen. Nej, för, men alltså för han har ju kommit in en gång om året ungefär och visat vad skåpet ska stå på svenska också. Alltså ja, professor kan... P, han har ju lagt en del riktigt farliga, på Dan Adams Ray till exempel. Just han, på det, just han kommer det. också in på ett Öris mixtape och lägger på Lund till exempel. Alltså någon gång lite då och då så vågar han mm. ändå lägga. Så att det har ju varit fantastiskt kul att få se ja, men verkligen, i båda men... er på svenska. För det är då troligt att han lägger något på svenska än att du gästar honom på engelska. Ja precis, och nu gör ju inte han ens den grejen, nu är han låtskrivare och så här. Gör, jobba med det. Eller liksom han... Men han håller ju också på med den klassiska. Ja, ja, ja du tänker på den. Exakt, den grejen gör med, exakt. Så då tror jag att de Vilket har ett släpp på G. Jag tror att de har ett släpp på G. Men är det något du lyssnar på, professor P. Achilles, grejer som släpps? Ja, men jag har absolut. Jag har lyssnat på, på det som de har släppt genom åren och sådär. Det är, det är skitfett. De har ju så här verkligen nischat sig i 
med, med ja, men den boombap-grejen och så här. Så det är ju skitkul. Jag minns ju fortfarande från när vi åkte ner och var med på... Han var med på MCs Fight Night och vann så alla deltävlingar genom hela Danmark. Var yngst av alla. Det måste vara 2002. Och vann precis varenda så här deltävling mot så här rappare från Kalifornien. Alltså. Och, och du var med och såg de här? Ja, men exakt. De gjorde no- de här, alla de här deltävlingarna. Och sen så var finalen på Amager Bio i... I Köpenhamn. Och där vann Petter varenda match. Och sen finalen och alltihopa. Det var som jävla Grand Slam. Och det här bandet. Det fanns filmat. Petters kompis Tim hade filmat alltihopa. Så att allt var så här. Varje liksom deltävling var filmad. Med så här mellangrejer. Typ någon sitter, de sitter packade på någon tunnelbana. eller det. Vad som nu hände. Det fanns typ ett sånt där VOS-band. Med all den här feta historien som jag hade som jag lånade ut till Erik Nordström i ansiktet. Slash lilla sällskapet. Slash lilla sällskapet. Och som han sen eh, har slävat bort. Alltså det, det är ett, den finns ingenstans att finna och det är, det är typ det är en historisk kassett. Jag kommer ihåg att jag försökte leta upp den inför att vara med i, de kallas artister men det, det var helt kört. Ja. Jag kollade med professor P också då. Så, men Erik Nordström skiljer allting på spaker. Det kan man göra. Men hör ni det där ute, alla gott som lyssnar Ska ni göra någonting med eh, någonting viktigt som jag tippar på att de ser det till Dr. Gatuslang när ska komma och arkivera det? Ja. Så rippar jag in det och sparar det på en hårddisk och sätter det in på någon bank. Eh, låser in på någon bank så att, så att inte Spaker eller Erik kan elda upp det. Exakt. Ja, men vi ska lämna den här eh, eran för att gå vidare med eh, Afasi och filthy lite grann, ja. eh, tänker jag. För, för ni börjar ju koka ihop ert första projekt här kring mm. 2002 då. Du är ju bara 17 bast. Just det. Eh, och eh, jag har faktiskt första utgåvan av er EP. Just det. Eh, och eh, vad, vad är det du får i handen där? Det är motorisk afasi och filthy. Det är roligt för när man håller den långt bort då står det, då ser man bara afasi och filthy. Fast den liksom hade ändå kvar motorisk där. Det är 1990-någonting, tredje basen. Livet är underbart och Naminaya. Afasio mm. uh, Filthy, 1990-någonting, EPN helt enkelt. Som gavs ut på uh, Street Zone. Shit, det här är jag. Men hur, är, hur kommer det sig att ni släpper den på Street Zone och uh, uh, kontakten med Broadcaster här? Nej, men han kom ju in i, i, i det, vi, det vi höll på med. Mm, under de här åren Jag måste väl varit från Street Zone Under orden släppen Då så, så hade han ett liksom, intresse För att släppa Våran musik Det var Paperbag Records Och allt vad det var Så att, det, det var genom det mm. Helt enkelt och ja Det, där var, det här var ju liksom då Det, det eh, hände Någonting ordentligt Det var ju när vi släppte 1990-någonting 2003. Vänta, den här är släppt när då? 2002. Så då går du och, typ i trean på gymnasiet. Ja, exakt. Vi har på att göra klart uh, liksom skolan och så här slutarbeten samtidigt som det här... Nej, fan, vi gick i två... 2004 gick jag ut, just det. Och den där 1990-någonting blev skitstor och låg liksom sex veckor på A-rotation på P3 och mm. det var... Uh, så den, den gick liksom... Det var sommaren 2003 som den var på 
radio och hela den grejen. Precis, men jag, jag, det, grejen är att ni släppte två versioner av den här EP. Ja. En på Jakten Records med den här första och sen så kom den året efter på Paperbag. Så att det var ju då um, vi träffade Snook och Dan, uh, Danne och Kilen, eller Daniel Adams Ray och Oscar Lindros. Uh, och vi gjorde precis två, tre låtar med dem. Um, Sverige punkt punkt och 1990-någonting. Ja, hur, hur var de då att träffa? Ja, men det var kul. Dem? Vi träffades på Uppsala Studentradio. Vi träffades... Ja, oh shit, den här tiden är så... Det är så mycket som är ja. oklart. Men vi, vi, vi var på, på Grand och där båda uppträdde på något sätt. Och då så kom jag ihåg att ja, oh shit, de är grymma och inte in, två intressanta personer. Mm. Och sen så var vi i studion eller på den här uh, studentradio studion och freestylade. Det var jävligt kul. Och sen så kom, lärde vi känna varandra, bytte nummer typ. Och sen så kom de till Uppsala och spelade vi in det där. Så det är ju inspelat, de här tre låtarna är i samma session-tillfälle ungefär? Ja, eller om det var olika gånger men det var samma liksom, säg att det var typ samma månad eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Mm. Och det är ju lätt att relatera till 1990-någonting. Så mm. Jag som är född 85 känner ju en allt mm. i det där. Och det var väl igenkänningsfaktorn som blev ganska stor hos folk. Och det är ju inte så, det är inte så långt, alltså 1990-någonting, det är ju bara typ två, tre år sedan när ni gör den här låten, 90-talet. Ja, precis. Det var ju liksom, det, nej, det var, men det var ju, det var också för att det var, man förstod att det var ett relaterbart tema och att det, det var ingen som hade gjort en sån throwback-låt. Nej, men precis. Men, för jag har tänkt på det själv. Jag gjorde själv en så här det var bättre förelåt mm. när jag var 18, mm. som handlade typ om saker som hände... Liksom fem år innan Jag vet att även typ så här, Tupac gjorde ju Old School den här låten mm. som är, Jag vet inte om den är 92 eller 93 Men han rappar en sak som heter 88 mm. 89, vilket bara är så här några år Innan det som, du skulle göra en throwback låt Som handlar om 2015 nu mm. Ungefär Jo fast det vi syftade på var ju liksom hela den tiden Och tidigt 90-tal och så här. Ja exakt, med tarkeskubbar Ja igen. men exakt men jag tänkte, vi ska inte lyssna på 1990-någonting För den har jag ju alla hört redan mm. Vi ska lyssna på en gömd juvel Och en av mina favoriter från din karriär Livet är underbart Ja Som tre sjätte delar Och sitt som en brett sjua på 33 var Det räcker medan allt tydligen gör ont som barn födande För det här är i alla fall åtminstone lokalt bedövande Och låt dig nu inte ruttna i trismälik Utan tryck på play och låt din kropp gå i livsglädje Du håller ett tal och snubblar på rösten och slinter Och det somrigaste du kan tänka dig i höst eller vinter Du ska ta dig från Sverige till Mekka till Fots När du halvvägs säcker ihop törstig vid ditt läckande ok Och dricker du bär på i din förskräckliga bror Som bär fram med döda dig i kärlek men vätskan är tomt Så vad gör du? Du skjuter dig och avlider Eller sitter och väntar på skjuts hem och njuter av livet Hör ljudet av bilen som aldrig anländer Drömmer dig till sandstränder och vässar dina framtänder Samt tänker igenom ditt samvete Stoppar armen i munnen och biter ihop vid handleden River ett tygstycke och lindar trasan runt venen Börjar skratta, bilen kommer och du är glad att du lever Nu skriver vi det dock och allt är 
Och här börjar vi ana sångfågeln här på kungkammar. Är det första gången du sjunger på en låt? Kommer inte ihåg. Ja, det kanske är. Det kan vara, men det låter ju bra. Ja, ja det, det låter. Men jo, men alltså det var ju, vad heter det? Ja, men på den här EP:n så var väl det liksom, då kom de första grejerna. Ja, jävlar. Men du, men du minns den här... Jag gillar den där bättre också nu när jag hör den än vad jag tänker mig, när jag, än vad jag föreställt mig liksom. Mm, men alltså, det är ju tajt, det är inget att skämmas <laughs> över Nej men jag har aldrig så här gamla Jag tycker det är vidrigt med alla gamla grejer Men ja Men eh, som sagt, det, det, hur jobbade du och Filthy i studion? Men, då var det väldigt sådär liksom Jag skrev text och beat Eller vad heter Och skrev rapptexter och refränger Och han gjorde beatsen Sen så gick jag hem med beatet och skrev någon dag eller två Och sen så syntes vi igen Och spelade in liksom Så att det var inte så mycket så här Komponenter, jo men han gjorde olika beats Och sen så att jag lyssnade och bara, ah, men det där, eller det där. Så ni hade inga sessions i hans Jo vi Nej Eller jo det, det hade, Men det var ju liksom han som gjorde beatsen Det var inte så mycket liksom att vi så här, bara, ah, Där kanske man skulle ändra det där Eller eller jo, han kunde så bolla sådana idéer Men det var men det gick aldrig in i varandras arbete Han kom inte in och sa som... Nej Herbert du kan inte säga det där eller... Nej, nej precis Det är liksom den typen av låtskrivande Kom ju senare egentligen mm. Att det var så här. När, när egot börjar krympa med åldern lite För det vet jag var jävligt känsligt När folk ja. skulle gå in och rota ens Jo men exakt och det där är ju någon grej som är än idag Att så lära sig bara vad är allas uppgifter? Vad är folks funktioner? Vem är bra på vad? Och så här. Hur, hur blir det här en så bra låt som möjligt? Alltså, det är det slutresultatet framför liksom prestigen. Så det är låt större än bars idag då, helt enkelt? Resultat. Ja, ja, men verkligen. För det är fan den, den där grejen med... Det, ja, nej men man, man utvecklas ju så himla mycket. Och det, det är det som är det roliga. Då måste liksom... Det, det där är faktiskt en rolig grej som jag tänkte på, vä- på, på vägen hit För att jag har jobbat med massa olika personer genom åren Och där jag, ibland har det varit en session där man bara Man gör en låt tillsammans med en annan artist Och där jag kanske skriver brygga, refräng och min vers Och den personen skriver sin vers Alltså man har väldigt olika Och en producent producerar bitet Men uh, jag gillar ju det där, man hittar folk som är Jag gillar att skriva numera med folk som är så här duktiga på att vet, komma på bara inte bara en, en topline melodi utan även komma på roliga sägningar. Alltså, det, är en, det, är, det är fett. Mm. Grymt. 